0: Salut à tous, il passe avec le même bonheur de la fiction au récit documentaire, du reportage au récit historique, mais il y a des fils conducteurs dans son œuvre considérable, la curiosité des autres, les lieux, la terre et notre connexion à elle. Il nous a fait rencontrer des dizaines de personnages qu'on aurait aimé croiser dans la vraie vie, des gens qui se battent ou qui croient en quelque chose, on pourrait appeler ça de l'humanisme. Je vous emmène aujourd'hui sur les bords de Loire, chez Étienne Davodeau. Atelier BD, saison 2, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Etienne. Bonjour. Alors je ne vais pas citer le nom de ton village pour éviter qu'une horde de fans n'y débarque. on ne sait jamais. Je te remercie. Mais il est dans un terroir dont le nom sonne doux aux amateurs de vin, les coteaux du Léon dans le Maine-et-Loire. On est à quelques kilomètres d'Angers et ici l'Anjou, c'est vraiment chez toi.
1: Effectivement, je vis dans ce petit village depuis 25 ans. Euh, et je suis né à une heure de route d'ici, donc oui, effectivement, je, je viens d'ici et je vis ici. Tu
0: l'as dit, hein, tu y es né, tu y as grandi, cette terre est indissociable de ton œuvre. Tu as raconté ses combats, tu y as flâné, euh, tu as travaillé la vigne, évidemment, avec ton ami Richard Leroy, ce que tu racontes dans Les
1: Ignorants. Qu'est-ce qu'elle a de, de spécial, cette terre Qu'est-ce qu'il a, euh, qu qu a de spécial, ce pays euh, quand on aborde ce genre de questions, j'ai toujours une espèce de réticence parce que je méfie beaucoup de, de l'esprit de clocher, euh, je redoute les effets cocardiers. Euh, le hasard a voulu que je naisse ici. Euh, les euh, circonstances de la vie ont fait que je ne m'en suis pas vraiment éloigné. Donc euh, c'est d'abord ça, c'est d'abord un hasard. Je suis né là, je m'y suis trouvé pas si mal, j'y ai des amis, j'y ai ma famille... Et donc, euh, si j'aime ce coin-là, c'est principalement pour ça. Euh... Tu l'aimes, tu n'en es pas fier. C'est ça
0: la différence avec le chauvinisme.
1: Absolument. Ouais, ouais. Euh, je l'aime bien parce que j'y vis bien. Euh, mais euh, je me fous absolument de ce qu'elle en joue, de ce que revendiquerait joue Enfin, ça m'intéresse pas. Cette question-là m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, par contre, effectivement, c'est euh, celles et ceux qui y vivent, ce qui s'y passe, les mouvements qui circulent les paysages que je peux y dessiner, mais tout ça m'intéresse parce que j'y suis. Euh, c'est plutôt une conséquence qu'un choix. Je n'ai pas choisi d'aller m'installer quelque part sur la planète Terre pour être bien dans un lieu. Je suis né là, et un peu par inertie d'ailleurs, euh, j'y suis resté. Et ce sont les humains qui sont là, que tu regardes et que tu observes constamment bah, C'est mon métier. Euh, observer les gens et éventuellement débusquer dans ce qui leur arrive des histoires que je pourrais raconter, c'est... Euh... C'est ce qui occupe mes journées, donc euh, voilà, effectivement. Et, et plus je récolte ces histoires-là dans ma proximité immédiate, plus je me sens légitime à les raconter. Donc que le vigneron Richard Leroy vive à 300 mètres d'ici, ça me va bien. Que les gens dont je parle dans Rural, euh, ces trois agriculteurs, soient à allez, 3 ou 4 kilomètres d'ici, ça me va bien aussi. Euh, je suis là, j'observe et je raconte. Alors on est ici dans ton atelier qui est lui-même
0: dans ta maison, mmh. dans un petit village. On l'a dit, j'imaginais avant d'arriver qu'il y aurait une grande bibliothèque, et eh ben, ça n'a évidemment pas raté. Il y a une grande bibliothèque ouais, en même dans temps, cet atelier. tu es
1: atelier de bande dessinée, j'imagine que tu tombes
0: souvent sur des bibliothèques. Il y en a, alors, pas forcément dans l'atelier d'ailleurs, mais là celle-là est assez imposante. Ce qui est marrant, c'est qu'il y, euh, y a vraiment tous les gens. T as une collection de Tintins qui est
1: absolument invendable, tellement ils sont pourris. Mais il est hors de question que je les vende. C'est des Tintins que j'avais, pour certains d'entre eux, en tout cas quand j'avais 7 ou 8 ans. Ça explique leur état d'ailleurs, puisqu'ils ont été lus des dizaines de fois. Le, le dos est complètement explosé. Parfois même retouché avec des, du vieux scotch qui lui-même a séché entre temps et est recouvert d'autres couches de scotch. Et je crois même qu'il y en a certains où j'ai écrit en très gros sur la page de garde euh, mon adresse exacte de mon enfance, pour être sûr de ne pas me les faire piquer. Oui, des fois que tu les perds, quelqu'un les aurait ramenés chez toi. Voilà, ce n'est jamais arrivé. C'était un trésor. C'était un trésor, absolument. J'avais très peu de livres quand j'étais mauve, mais je, je les gardais farouchement et je les réparais autant que possible jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Des Gaston Lagaffe qui sont un petit peu en meilleur état, mais guerre. Alors j'ai découvert Gaston un poil plus tard qu'Astérix. Qu c'est pour pense, ça. Et c'est des lectures de choix et, et je les relis pourtant souvent, mais Gaston. Je tiens Gaston Lagaffe pour une série sous-estimée. Je pense que c'est bien plus moderne et bien plus profond que ce qu'on veut... Même si Franquin lui-même est assez adulé malgré tout Alors Franquin est adulé évidemment et je fais partie de ses adorateurs, mais euh, on parle souvent des idées noires, on parle souvent de Spirou dont il n'est pas le créateur, mais je trouve moi que Gaston Lagaffe est, est, un, est une série qui ne vieillit pas et a un propos qui, qui vieillit encore moins que la série elle-même si j'ose dire. Finalement,
0: c'est une bibliothèque, je trouve, qui te ressemble assez. assez. Est, elle est très éclectique. Là, je regarde juste des titres. Je vois « L'âge d'or » de Pedroza. Je vois euh, « les, les pilules bleues euh, » de Peters, euh, des Tintin, des Gaston, Luc Leroy. Il y a toutes les époques, il y a tous les styles. Il y a,
1: il y a vraiment un peu de tout. Euh, oui, j'essaie je, de continuer à lire de la bande dessinée. J'en lis depuis que je suis enfant. J'en achète un peu compulsivement depuis que j'ai un peu d'argent, c'est-à-dire depuis que j'ai une vingtaine d'années. Euh, j'en achète moins maintenant, je dois l'avouer mais j'en reçois beaucoup on en envoie beaucoup, j'en achète quand même un peu donc voilà ce qui est sur, sur cette bibliothèque là, c'est le résultat de tout ça euh, et donc ça va des premiers livres que j'ai eu à l'âge de je sais pas, 7-8 ans à ceux que j'ai reçus la semaine dernière Avec un fauteuil à côté dans lequel souvent tu t'arrêtes, même quand tu travailles pour aller
0: justement piocher dans ta bibliothèque et en lire une Ah non, pas quand je travaille, quand je travaille, je travaille
1: c'est le lieu en tout cas où je peux Picorer, effectivement, retrouver des livres dont j'ai oublié le propos et les relire. Relire la bande dessinée, c'est un exercice assez agréable. Euh, lire la bande dessinée, c'est pas mal. Relire, revenir sur, sur un récit, le, y découvrir des choses qu'on n'avait pas vues aux premières lectures, c'est un truc que j'aime bien faire, ouais, ouais et puis c'est un lieu de travail hein, ici
0: évidemment euh, à ma gauche il y a une table à dessin qu'on montrera bien sûr on fera quelques photos et on la mettra sur Instagram qui est un peu puisqu'on parlait de Gaston c'est un peu la table à dessin de Lebrac hein, comme on l'imagine un peu en hauteur un peu penché avec euh, la lampe je sais pas comment ça s'appelle mais la lampe façon Pixar quoi c'est ça
1: ouais ouais c'est une table qui, qui a probablement mon âge, c'est-à-dire une presque soixantaine d'années et qui vient d'un lycée technique où travaillait jadis mon papa qui était enseignant dans un lycée technique et qui m'a un jour ramené ce truc-là. Et évidemment, j'en prends soin parce que j'y passe l'essentiel de mes journées et donc au final de, de, de ma vie. Quoi. En face euh,
0: de ta table, au mur, il y a beaucoup de photos. Alors, au moment où on enregistre ce podcast, ton prochain livre qui s'appelle « Loire » n'est pas sorti. Mais alors, immédiatement, quand je vois ces photos, je reconnais des paysages qu'on qu voit dans ton prochain livre que tu as eu donc, euh, sous les yeux. Mm -hmm. C'est les repérages
1: ce sont les repérages, effectivement. Euh, j'ai travaillé beaucoup d'après-photo, même si euh, le fleuve en question n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Euh, C'est une des parties du, du travail que j'aime bien. C'est-à-dire, une fois que j'ai l'histoire en tête, ou en tout cas que j'ai partiellement l'histoire en tête, j'aime bien aller me balader à pied, à vélo, n'importe en voiture, avec, un, avec mon téléphone, un appareil photo, et trouver la scène au sens théâtral du terme, où je vais poser cette histoire. Et en trouvant les lieux, en l'occurrence les lieux qui sont photographiés là, le, le récit se stabilise, s'ancre, euh, éventuellement des nouvelles portes s'ouvrent, que je n'avais pas prévues, et dans lesquelles des nouvelles scènes vont s'installer. Et c'est euh, une partie du travail qui est très agréable, qui consiste simplement à se balader en ayant en tête... Une trame Une sorte de trame, en tout cas une histoire qui est en train de, 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 de se stabiliser, de s'étoffer et qui profitent de l'endroit où, où on est pour s'ancrer pour dans le réel en quelque sorte. Et donc les photos qu'on voit là, bon c'est des photos évidemment de Loire, c'est aussi les photos d'un lieu un peu particulier qui, qui est l'axe un peu du livre, qui est un arbre euh, isolé au bord de la Loire, une maison euh, qui est le décor principal du livre, et puis les décors des ponts, des bateaux, enfin le, des arbres, des, des ambiances ligériennes. Et ces photos sont entourées de tas de petits post it Il y a quoi sur ces post it alors là, maintenant, ça commence à être vraiment le bordel parce que je les déplace au fur et à mesure. Mais initialement, euh, quand je commence un livre euh, et, et quand, quand il est en cours de, de, de réalisation, l'écriture du scénario, qui est, une, qui est chez moi une pratique de plus en plus mouvante et approximative, enfin, euh, c'est jamais très écrit à l'avance, je, 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 la, je le fais sur Post-it. Ça me permet d'isoler petits modules que je peux intercaler, modifier... Et, euh, et voilà, un, pour moi un scénario, pour autant que ce mot ait un sens encore dans, pour ce qui me concerne, parce que c'est vraiment plus un scénario, mais en tout cas la note d'intention qui précède la réalisation d'un livre, c'est une suite de post-it que je colle sur ce mur devant ma table, et puis que je peux modifier à l'infini. Donc chaque post-it c'est quoi C'est une séquence C'est parfois une séquence, parfois c'est juste un bout de dialogue, une idée, euh, juste une intention initiale mais qui ne se verra pas telle qu'elle dans le récit terminé, mais qui est un peu le sous d'une scène par exemple ça peut être simplement une indication de lieu, enfin, c'est très très variable. Mais en tout cas, c'est une façon de travailler que j'aime bien. Et euh, voilà, j'ai deux murs, j'en ai un derrière toi que tu ne vois peut-être pas, où il y a aussi les premières intentions du, du récit, avec une chronologie, avec des personnages, leur rapport entre eux. Et ça me permet de, voilà, de, de rester devant et de réfléchir à ce que tout ça va pouvoir donner. Quoi. Et le fameux arbre non seulement il y a les photos, mais il y a le dessin de l'arbre. Oui, là, je l'ai dessiné un peu à un moment perdu. Mais c'est vrai que comme cet arbre est un élément un peu central du, du, du récit, je l'ai même dessiné sur cette page sur mon mur. Moi, je vous invite à réécouter le podcast d'Alfred, parce qu'il a
0: la même méthode que, de travail que toi. Pareil. Hein, ah, mais Je sais qu'on
1: est assez nombreux à utiliser le post-it, parce qu'il a, il a ces vertus-là dont je parlais. Un, Alors lui,
0: il les enlève au fur et à mesure qu'il qu avance dans son bouquin Ouais. tu les gardes, par contre.
1: Moi, je les garde. Et en fait, ce, ce mur qui est, de, qui est blanc, qui est devant ma table à dessin, euh, là, au stade où j'en suis, puisque mon livre est terminé, il est rempli d'images et de post-it. Et puis vient un moment où j'arrache tout. C'est un moment qui va arriver, là, dans les jours qui viennent, euh, avant de commencer le livre suivant. Et je n'ai pas l'angoisse de la page blanche, mais j'ai peut-être celle du mur blanc. Je me retrouve devant un mur blanc. Il n'y a pas encore de photos, il n'y a pas encore de notes. Et, euh, et c'est comme ça que le livre va démarrer. T'en fais quoi euh, quand tu les retires ces poubelles à poubelle, je n'ai pas du tout ce genre de fétichisme, donc tout va à la poubelle, oui bien sûr. C'est des mois de travail, et hop, une fois que le bouquin est terminé, on te la ouais, c'est le cas de bien, dire. Le bouquin est fait, euh, et le bouquin c'est le, le résultat du travail. Donc non, les post-it et les photos, qui sont des photos tout à fait strictement documentaires, qui n'ont aucun intérêt autre qu'informatif, euh, qu tout ça part à la poubelle.
0: Et sur les autres murs, euh, il y a pas mal de, de, de ta carrière et de ton histoire euh, professionnelle Derrière toi, il y a une affiche d'Un homme est mort, le, le livre que tu avais fait avec euh, avec euh, Chris, euh, le BD concert, la BD concert également de, de Chris, il y a euh, des photos des, des ignorants avec euh, la tête de Richard, on pourra mm -hmm. la mettre, la, la photo de Richard Leroy qui est euh, le sûr. personnage principal,
1: Voilà, il y, a, il y a un peu toute ta carrière qui est, euh, qui est autour de ces murs Ouais, il y a aussi les quelques affiches que je fais parfois, quelques photos. Euh... Ouais, bah c'est un peu plein hein, quand même. Euh, c'est un peu plein. Il euh... y avait même derrière toi, mais je l'ai enlevé justement pour mettre mes post-it, il y avait l'affiche du film Lulu Femme Nue, mais ouais, au format cinéma, donc qui prend beaucoup de place. Donc euh, ouais, ouais c'est un... une sorte de petit panorama, mais strictement... Euh... Enfin, c'est simplement de l'archivage, quoi. Ouais. Explique-moi pourquoi il y a des chaussures qui pendent au plafond <rire> Parce que ce sont les rescapés du droit du sol de cette balade de 800 et quelques kilomètres que j'ai fait en 2019. Enfin, cette balade qui a précédé le dessin et l'écriture du livre « Le droit du sol ». Et elles ont rendu l'âme euh, quelques jours avant d'arriver à Bure, dans la Meuse. Et j'ai pas eu le cœur de les jeter que c'est un bon souvenir, euh, donc je les ai accrochés là, euh... bon elles ne sentent plus mauvais, c'est déjà une bonne nouvelle, parce qu'elles sentaient mauvais, et, mais en tout Après, cas voilà, maintenant, km, maintenant, ça maintenant peut. elles se reposent paisiblement au dessus de ma tête et euh, j'ai acheté d'autres chaussures de randonnée.
0: Et puis bien sûr, comme on est dans un atelier de dessinateur, il bah, y a du matériel de dessin, de l'encre de chine, de
1: l'aquarelle. Eh ouais, d'autant plus que j'ai pas encore franchi le pas, et je crois que je ne franchirai pas, de la mise en couleur numérique. Euh, donc euh, j'utilise cette bonne vieille aquarelle et ces bons vieux pinceaux, notamment pour Loire, euh, ça a été un vrai plaisir. Et euh, donc voilà, tout est là, un peu en vrac, c'est un peu le bordel, mais c'est l'endroit où je travaille.
0: Dans l'atelier BD d'Étienne Davodo.
1: Quand est-ce que tu décides de faire un album en couleur plutôt qu'un album de noir
0: et blanc Est-ce que je me trompe C'est En gros, la fiction est en couleur et le documentaire en noir et blanc
1: non tu te trompes pas, c'est ça, mais c'est pas une décision euh, ça s'est fait de façon un peu instinctive comme ça et puis maintenant je me tiens à cette espèce, a priori jusqu'ici je me tiens à cette espèce de de différence comme ça euh, simplement parce que euh, parfois j'ai pas besoin de la couleur euh, il faut que la couleur ait un rôle dans le, dans le, dans le récit dans, quand je fais un livre qui se passe sur la Loire les ambiances, les lumières, les reflets euh, tout ça est important donc la, la couleur participe à la narration, dans un livre qui est de non-fiction, qui est plus informatif, qui est plus, qui est plus long, plus dense. Parfois, la couleur m'encombrerait plus qu'autre chose, donc je ne la mets pas. C'est presque un peu paradoxal
0: que la, quand tu représentes la réalité, il n'y a pas donc euh, l'image de la réalité, alors que quand tu es dans la fiction, là, il y a la couleur de la réalité, enfin... Vu par un prisme artistique, évidemment, mais euh, c'est presque un paradoxe.
1: Ça pourrait être vu comme un paradoxe, mais en fait, c'est simplement, c'est une question plus utilitaire. J'ai l'impression, moi, que la couleur pourrait, euh... enfin, si elle a un rôle purement décoratif, elle, elle dégage. Euh, voilà, en fait. J'ai pas besoin qu'elle soit là pour faire joli. J'ai besoin qu'elle soit là pour participer au récit, et souvent via l'ambiance. Enfin, sur, sur Loire, c'est typiquement ça, et c'est des ambiances très particulières que j'essaye de retranscrire. Et en noir et blanc, je perdrai un peu de cette euh, retranscription-là. Alors c'est vrai que sur certains moments dans le droit du sol, sur certains grands paysages, euh, la couleur m'a manqué. Euh, je me suis dit oh là, ça aurait été pas mal. J'aurais pu le faire, pourquoi pas. Mais euh, mais j'aime bien la, la pratique du lavis, c'est euh, ce traitement du dessin en noir et blanc, en niveau de gris, avec de l'encre noire, plus ou moins diluée. Euh, ça, ça contribue presque à. Enfin c'est pas loin d'être une mise en couleur. C'est une mise en couleur qui permet, en tout cas, j'espère, je, je suppose, à la personne qui lit le livre de poser lui-même les couleurs. ou Elle-même les couleurs. Tu vois ce que je veux dire ouais. Comment je, je suggère. Et la personne qui lit, complète.
0: Comment on décrirait le vie
1: C'est de l'aquarelle euh, grise C'est un peu ça Oui, c'est simplement... Euh, c'est ouais, de l'aquarelle à partir d'encre noire. Euh, si on l'utilise pure, c'est 100% noir. Si on n'utilise que de l'eau, c'est 0%. Puis entre les deux, il y a toute la, toute la gamme des gris et... Euh, et ça permet beaucoup, ça permet beaucoup de choses. Un des grands, un des grands auteurs que j'admire beaucoup pour cette pratique-là, c'est notamment Daniel Goussens, par exemple. Euh, c'est
0: aussi un peu casse-gueule de faire ça, parce qu'il bah, y a des accidents, des ratages, ça t'arrive de recommencer des planches, surtout de l'aquarelle ou de la vie, hein, ça peut couler euh, tout bêtement. Ou est-ce qu'au contraire, les accidents font partie de, de ce que tu recherches
1: euh, Alors il arrive effectivement... Euh on se plante et qu'il faille recommencer mais ça fait partie du jeu enfin, ça me scandalise pas euh, Ah bon, si ça arrive sur dix planches évidemment c'est un peu un peu pénible mais mais bon je, je, je pars du principe que cette technique là elle me procure plus de plaisir qu'elle n'a d'inconvénients c'est à dire que moi j'aime beaucoup l'aspect tactile des encres des pinceaux des, des couleurs la contrepartie effectivement c'est que je peux pas faire pomme z hein, si je me suis planté pour revenir à l'étape d'avant euh, et ça c'est chiant Ok. Mais il n'empêche que, euh, que c'est que quelque chose qui... <rire> Par exemple, pour Loire, j'ai réalisé, presque en ayant terminé le livre, que je faisais l'aquarelle avec de l'eau de Loire. Là, ah oui les services d'adduction d'eau, c'est de l'eau qui vient de la Loire. Et eh ben j'aime bien cette idée. C'est l'eau du, du robinet. L'eau du robinet, je ne vais même pas moi, aller chercher l'eau dans la Loire pas, exprès. Pas, pas nécessaire. L'eau l'eau qui arrive à mon évier, c'est de l'eau de la Loire. Et faire l'aquarelle d'un livre qui s'appelle Loire et dessiner à l'aquarelle les reflets du fleuve avec ça, avec son eau, ça me va bien comme idée. C'est assez stupide, je veux bien l'admettre. Ah non, c'est pas stupide, c'est même assez poétique <rire> en fait. Ouais ouais, mais toi j'ai découvert ça en dessinant, en mettant en couleur les toutes dernières pages du livre. Est-ce que tu as toujours, euh, du plus loin que tu t'en souviennes, voulu raconter des histoires euh, Oui, ça m'a pris assez jeune. Alors, du plus loin que je m'en souvienne, peut-être pas. J'ai d'abord été un, un lecteur euh, de bande dessinée, mais pas seulement, surtout de bande dessinée. Assez passionné Ouais, ouais. j'ai rapidement été assez hypnotisé par cet objet-là qu'est la bande dessinée, c'est-à-dire que... L'hypothèse qu'on puisse me proposer un objet ou des images successives et fixes me donne une telle impression de vie et de mouvement, j'y voyais une espèce de sorcellerie qui me fascinait. quoi. tu, vois quand tu lis, revenons à Gaston Lagaffe, qui est, qui est le prototype de ça. La vie et le mouvement qu'il y a dans ces images fixes est fascinante. Quand tu as six ans, que toi-même tu dessines un peu avec les moyens que tu as quand tu as six ans, et que tu lis ces livres-là, et que tu vois ces personnages bondir, jaillir, parler, vivre, euh, circuler, et que tu sens, au sens premier du terme, la vie et le mouvement qu'il y a là-dedans, tu te dis, waouh, mais comment font ces types Comment font ces gens Qui est ce mec qui s'appelle hein enfin, Voilà, Il y a un moment où tu te poses cette question-là. Et ça dépasse ça, l'expérience simple de lecteur, c'est-à-dire que tu essayes de, de, de comprendre comment ça se passe. Moi, je viens d'un milieu où il y avait assez peu de livres, pas du tout de bande dessinée, avant l'âge de 20 ans, j'ai rencontré personne qui s'intéressait un peu à la bande dessinée donc c'était quelque chose c'était une quête assez solitaire, tu vois. Mais du coup ça a occupé pas mal mon enfance, ouais. Suffisamment en tout cas pour me donner l'élan d'aller voir plus en détail tout ça à l'adolescence et plus tard ensuite. C'est quoi la première BD d'Étienne que j'ai dessinée ou que ouais, Oui, oui. La première bande dessinée que j'ai enfin la première j'ai dû faire quelques pages de bande dessinée mais que j'ai évidemment jeté. Euh, mais, mais, mais pas si tôt. Enfin, je pense pas que ça soit une pratique qu'on qu puisse vraiment euh, aborder à 6 ou 7 ans. Je pense qu'il faut être ado. Il y, y, y a une dimension narrative, il y a une dimension de construction, il y a, y a les cadrages, tout ça. Il faut, met, il faut avoir conscience un peu de cette petite grammaire qui est propre à la bande dessinée pour s'y mettre. Mais quand j'étais enfant je dessinais, je faisais du dessin, pas de la bande dessinée, tous les jours de façon un peu compulsive comme beaucoup d'enfants. Hein. Mais je suis passé à la bande dessinée progressivement je pense quand j'avais 10-12 ans, Toi, une page ou deux par-ci par-là, mais un récit de 4 pages c'était c'était un, un anapurna à franchir, c'était un truc monstrueux, c'était tellement compliqué. Euh, même, à, même à 16 ans, faire un récit de 10 pages, c'était un une vraie épreuve. Ça, ça, ça nécessitait des, des volumes de travail qu'on qu n'imagine pas.
0: Hmm. À quel moment est, il a paru assez évident que ça pouvait être un métier aussi, que tu pourrais euh, lui consacrer à ta vie professionnelle
1: Alors le mot « métier » m'encombre toujours un peu. Euh, en tout cas, dans la chronologie de ce qui m'est arrivé à moi... Il y a un moment où je me suis dit, euh, il faut que j'essaye au moins une fois euh, de mener à son terme un projet de récit complet. Jusque, et quand je dis mener à son terme, euh, je dis jusqu'à le proposer à un éditeur. Euh, C'est une dimension qu'on ne peut pas évacuer euh, quand on fait de la bande dessinée. Je veux dire, quelqu'un qui décide de faire de la peinture, euh, il peut faire des toiles, il est peintre quelqu'un qui fait de la bande dessinée, il peut, il peut aligner des dizaines de pages, tant que le livre n'existe pas, tant qu'il n'est pas publié, et donc tant qu'il n'est pas passé par le verdict d'un éditeur, il manque une étape. Donc cette étape ultime, euh, voilà, je me suis dit, il faut que je la teste au moins une fois. Donc ça, je l'ai fait quand j'avais euh, 20-25 ans, j'ai voilà, écrit une, un récit un peu long, je fais des pages, bon, ça, c'est une histoire tout à fait banale, enfin, dans, un, dans un podcast qui concerne des auteurs de bande dessinée, c'est une banalité affligeante, on écrit des premiers projets, on les envoie à des éditeurs qui les refusent, on recommence. C'était beaucoup arrivé. Des refus. Ça m'est arrivé. Oui, oui. J ai, j ai euh... Mais bon, ça aussi c'est très banal. il enfin, y a très peu de gens à qui on, dit, on a dit du premier coup, formidable, super, on publie votre livre, voilà un contrat. Enfin, je sais pas. Tu, tu rencontres beaucoup d'auteurs de bande dessinée, Tu pourras peut-être faire un sondage, mais c'est vrai, il y en a pas énormément. C'est très rare. C'est très rare. Alors, ça pose aussi une question, c'est-à-dire que. Hum, on peut aussi se décourager, tu vois. Il y a peut-être aussi beaucoup d'auteurs de bandes dessinées dont on ne verra jamais les livres, parce qu'au bout de cinq refus, ils ont dit « C'est bon, je laisse tomber. » Et que c'était peut-être le sixième qui était le bon, tu vois. Alors moi, j'ai eu des refus, comme tout le monde, bien sûr. Et puis un jour, un éditeur m'a dit « Ok, euh, on va publier ton livre. » Et ça, c'était en 1990.
0: Qu Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là Tu vas euh,
1: te jeter tout nu dans la Loire, comme dans ton dernier bouquin <rire> Non, ce qui se passe... Alors ah, ça s'est passé de façon un peu étrange, euh, j'avais écrit un scénario que j'avais envoyé à tous les éditeurs que je connaissais à l'époque, alors il fallait envoyer euh, ça par la poste, hein. moi je vivais euh, loin de Paris, je n'avais pas de, du tout de contact dans les milieux éditoriaux parisiens, donc j'essayais de choper le nom d'un éditeur ou d'un directeur de collection, je faisais des photocopies de mon dossier, je l'envoyais par la poste, j'attendais des semaines ou des mois une réponse qui venait ou pas, toujours négative en tout cas, et j'avais fait ça donc pour un projet. Et j'avais arrosé, si j'ose dire, tous les éditeurs dont je connaissais l'existence. Y compris ceux, dont probablement, euh, enfin ceux qui n'étaient pas du tout dans l'esprit dans, dans de ce que j'essayais de publier. Et puis voilà, tout le monde m'avait dit non. Ou m'avait pas répondu, comme d'habitude. Donc c'était plié. Et puis euh, un ami libraire m'a dit « Tiens, tu devrais réessayer chez Dargo parce qu'ils ont un nouveau directeur de collection. » Et il me restait un jeu de photocopie. Voilà, bon. J'ai envoyé le dernier jeu de photocopie. Et huit jours après, je reçois un coup de fil... Et on me dit, bah voilà, rendez-vous à Angoulême en 1991, donc je crois, on, pour, pour parler contrat, parce que ça, ça nous intéresse, votre projet. Et la chose que j'ai fait juste après, c'est que j'ai appelé quelques copains en leur disant Si vous m'avez fait une blague au téléphone, les gars, c'est pas drôle. Et tout le monde m'a dit, mais non, on n'a pas fait de blague. Et donc j'ai eu ce doute, et ça a duré, c'était quelques semaines avant, donc j'ai eu quelques semaines de doute en me disant, est-ce que je vais me pointer sur le stand d'Argo Est-ce qu'on va me rironner à Angoulême ou pas Et puis non, en fait, il s'avérait que ce n'était pas une blague de mes copains. Il y avait un éditeur qui, qui m'attendait. Quand tu regardes aujourd'hui ce
0: que tu as fait, est-ce que le Étienne de, de 25 ans imaginait le Étienne de près de 60 aujourd'hui, en tout cas dans, dans sa production Est-ce que dès 25 ans, tu avais l'idée de faire la BD que tu fais aujourd'hui
1: c'était finalement plus classique. Clairement non, j'avais pas, enfin, pas de plan aussi précis en tête. Le, mon projet, comme je te le disais, c'était de publier un livre. Ok, euh, sauf que chez D'Argon, on me dit euh, on prend, le, on prend ce, ce récit, mais il nous en faut deux autres, on veut, on veut trois. J'étais très emmerdé, j'ai dit oui évidemment, mais j'étais très emmerdé parce que j'avais pas la moindre idée de ce que pouvaient être les deux suivants. Mais évidemment, on, on, on ne répond pas non à ce genre de proposition. Donc voilà, j'ai fait trois livres, et puis euh, je les ai fait euh, rapidement, euh, confusément, euh, ces trois livres que, qui sont un peu ma préhistoire, mais qui sont plus disponibles par exemple. Tu vois. Et donc euh, voilà, je, à l'époque, euh, je, je me suis retrouvé de fait auteur de bande dessinée, entre gros guillemets, professionnels. C'est-à-dire que je ne faisais que ça... Je gagnais un peu d'argent avec ça, en tout cas plus que quand j'étais au chômage avant. Donc euh, voilà, le, le, les choses me sont arrivées presque malgré moi. Et puis ben, euh, voilà, le... j'en ai créé un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis un jour, il euh, y a un type qui va faire un podcast euh, chez moi et qui me dit que j'ai presque 60 balais. Et surtout que tu as fait 40, 45
0: bouquins, tu, tu les as comptés, 45 ou 46 peut-être, Loire. Euh, euh, je, non, je ne compte pas. Alors je ne sais
1: pas comment tu comptes 46, ça me semble beaucoup, mais... Ça un film quarantaine quand même. Il faudrait euh, séparer ceux que j'ai fait seul de ceux que j'ai coécrit, de ceux où j'ai simplement écrit un scénario ah, ou j'ai simplement écrit un scénario, ça ça prend du temps quand même. Ah, ça prend du temps bien sûr. Ouais non mais euh... l'impression que tu t'arrêtes jamais justement. J'arrête jamais. Ouais. Bah, j'arrête jamais parce que j'aime ça. C'est
0: une raison assez valable de pas arrêter. Tu dis dans Les Ignorants à Richard, le plaisir du dessin c'est toujours difficile à expliquer à des non-dessinateurs. En fait c'est Jean-Pierre gibras qui le dit mmh. plutôt à, à Richard Leroy dans Les Ignorants. alors Tu nous expliques le, le plaisir du dessin, tu peux l'expliquer
1: ben, Vu de l'extérieur c'est un, un peu austère, hein. c'est un type assis à une table qui, qui trace des lignes sur une surface blanche. De l'intérieur, euh, c'est euh, tout un tas de petits combats à différents niveaux. Il y a évidemment un niveau technique. Il y a aussi euh, ce que tu essaies de mettre en scène. Je parle de bande dessinée, là. Hein. je ne parle pas purement de dessin. Euh, à l'intérieur, tu es... Euh J'aime pas les analogies du cinéma puisqu'il faut faire preuve de pédagogie, passons par le cinéma. À l'intérieur, tu es simultanément directeur d'acteurs acteur, costumier, décorateur, preneur de son, éclairagiste, cadreur. Donc tu fais plein de boulot en même temps. Et tout ça se passe euh, sur quelques centimètres carrés, euh, sur une feuille blanche avec un stylo. Donc c'est un, une discipline assez complète et qui en plus nécessite une espèce de vision globale parce que c'est une discipline longue chronophage et les bouquins qu'on fait nous prennent souvent des mois voire des années donc il faut avoir une espèce d'état de concentration comme ça permanent qui est une, un bon exercice intellectuel euh, après évidemment il y, a des, des, il y a des données techniques qui entrent en compte il y a aussi une espèce de disposition mentale qu'il faut, qu faut acquérir où, la, où le relâchement et la décontraction sont assez importants, me semble-t-il. Et ça, je dis ça au bout de quelques années de pratique. Oublier la technique, euh, se faire confiance, oublier d'écrire avant de dessiner, euh, se lancer, éventuellement accepter de faire demi-tour, de se planter, de refaire. Euh, C'est une matière assez mobile et assez mouvante qui est assez fascinante à capturer. Quand voilà. tu commences un livre, tu sais comment tu le termines. vraisemblablement.
0: est-ce que tu connais déjà précisément le chemin par lequel tu vas passer
1: je sais comment je le termine, j'ai plusieurs hypothèses de chemin pour accéder à cette future éventuelle dernière page, et en général, le chemin que j'ai finalement pris n'était pas dans mes premières hypothèses. Maintenant, c'est-à-dire que ces dernières années, je, je renonce à écrire très en détail ce qui va se produire dans mon livre. Dans les années 90, quand on devait soumettre un scénario à un éditeur, c'était ça le jeu. Il fallait d'abord lui raconter ce qui allait se passer. S'il l'acceptait, l'éditeur, on mettait en image le récit qu'on avait euh, préécrit. Ça maintenant c'est impossible pour moi, ça m'emmerde terriblement, je ne je, je, je fais pas ça. Je fais pas. Donc il faut que l'éditeur avec lequel je travaille me fasse confiance. Je lui raconte vaguement ce que j'ai en tête et il me dit oui ou non. Euh, mais euh, l'hypothèse de tout écrire à l'avance me... me refroidit complètement. Maintenant, avec tout ce que tu as fait, tu peux arriver devant euh, Claude Gendrot, j'imagine, chez
0: Futuropolis, et lui dire, voilà, euh, j'ai vu une... un dessin dans une grotte préhistorique et je vais faire 800 km aller jusqu'au pic du Bure, ça te va
1: C'est exactement ça que, que je lui ai dit, et puis il m'a dit ok. <rire> ouais. euh,
0: tu parlais de sorcellerie euh, tout à l'heure, est-ce que tu as maintenant l'impression, avec ton expérience, avec
1: tout ce que tu as fait, que tu es devenu toi-même un peu sorcier, et que ça marche non, parce que bah, du coup, quand tu rentres dans la mécanique des choses, euh, tu es obligé de conscientiser. C'est-à-dire, tu trouvé la recette de la potion magique Non, parce que, évidemment, euh, dire ça, ce serait dire Ok, euh, j'ai atteint ce, que, ce qui me fascinait chez Franklin quand j'avais 8 ans. Euh, non, clairement, évidemment, non, ça serait complètement présomptueux. Mais en tout cas, j'aime bien plonger dans ce, dans, dans ce que permet ce langage très particulier qu'est la bande dessinée. J'aime ça, j'aime explorer ce qu'elle permet, même si la bande dessinée que je pratique est formellement assez classique, elle est d'apparence assez standard, hein. pas, c'est pas des pages très déstructurées, mais dans ses thématiques, dans la façon d'utiliser la non-fiction par exemple, que, Oui, dans, dans cet alliage étrange de textes et d'images... Il euh, y a encore plein de trucs à découvrir, donc pour l'instant j'ai pas de lassitude du tout, en tout cas. D'autant que tu
0: alternes beaucoup de genres, hein, tu alternes l'enquête quasiment l'enquête journalistique, mm -hmm. du récit de fiction, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, du récit dans lequel tu te mets en scène toi-même, souvent mm -hmm. es, tu es ton ton personnage récurrent euh, principal. Il y a cette volonté d'alterner un peu tous ces genres, peut-être pour pas s'ennuyer, comme nous disait Lewis Wistrandheim dans un précédent podcast.
1: Ouais, le fait d'alterner. Évite l'ennui. Et, et l'ennui est un piège. À mon avis, il y a deux pièges qui nous, qui nous guettent quand on fait de la bande dessinée depuis 25 ou 30 ans. C'est d'une part l'ennui, parce que c'est malgré tout une activité assez répétitive et assez euh, austère. Et puis d'autre part, euh, un sentiment de d'assurance, de compétence, tu vois euh, c'est les deux écueils entre lesquels à mon avis il faut naviguer alors l'ennui c'est vrai que ça peut nous tomber dessus parce qu'il y a des jours où on n'y est pas il y a des jours où euh, on s'assoit le matin à sa table euh, et puis ça vient pas comme ça devrait ça vient pas comme on voudrait et il faut recommencer et c'est laborieux et c'est pénible et on irait bien faire autre chose n'importe quoi d'autre et puis il y a des jours où ça passe bien et là c'est assez agréable et puis, euh, et puis voilà il y a, au, bout de, au bout de tout ça il y a un livre qui arrive qui est pas exactement celui qu'on avait prévu mais qui peut être un livre qui se tient. Ça peut arriver. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On peut, on peut s'emmerder. Il ne faut pas idéaliser ça. Enfin, c'est quand même un truc un peu particulier de passer 8 heures par jour euh, assis à une table à dessin à, à gérer toutes ces petites choses-là.
0: Dans l'atelier BD, saison 2, un podcast original proposé par Paul Satis. On va s'arrêter sur six de tes livres qui résument, je trouve, assez bien ton œuvre. Tu me diras si les choix te conviennent. On va commencer par les mauvaises gens. C'était chez Delcourt, ça date un peu, les mauvaises gens, maintenant mmh. c'était il, il y a quasiment 20 ans, en 2005, à la fois un livre intime et historique, puisqu'on parlait de, de ce terroir, le tien, c'est donc les mots, l'histoire de tes parents, de la vie ouvrière, de la vie mmh. syndicale et chrétienne. C'est un truc qu'on va retrouver beaucoup, hein, les, 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 gens, les gens en lutte, les gens attachés à leur territoire. C'est un bouquin qui est assez fondateur pour toi, les mauvaises gens.
1: Euh, oui, c'est vrai, c'est un bouquin important, euh, c'est un livre difficile à faire, parce que quand tu utilises comme matière première euh, l'histoire de ta famille, euh, la trajectoire de tes parents, qui ont accepté euh, du bout des lèvres euh, de participer à on va, dans on le va, livre, on va dire cinq. oui oui, je mets en scène la réticence avec laquelle ils ont accepté tout ça, euh, forcément tu marches un peu sur des oeufs, euh, donc c'est compliqué à faire euh, mais du coup quand le livre arrive à son terme euh, c'est un livre qui est effectivement au moins pour moi à titre personnel un livre important euh, il se trouve aussi que c'est un livre qui a, qui a eu un accueil plutôt chouette Alors il n'est pas fondateur au sens de ma pratique puisque le, le véritable livre fondateur dans ce, dans ce registre de la non-fiction c'était plutôt rural qui a dû être publié 4 ou 5 ans avant et qui racontait euh, la lutte, un, toujours dans la même région, contre l'arrivée voilà. d'une autoroute. C'est ça, l'histoire de trois jeunes paysans euh, qui, euh, qui passaient leur, leur ferme en bio, d'une part, et qui, d'autre part, devaient affronter le chantier d'une autoroute. Ce livre-là, c'est ma première tentative de non-fiction, car euh, a reçu un accueil plutôt sympathique, discret mais sympathique, qui m'a permis, effectivement, de tenter, de, quelques années plus tard, donc, ce qui allait devenir Les Mauvais de c'est-à-dire cette autobiographie euh, familiale, qui raconte effectivement en gros euh, le, le milieu dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai passé ma vie. C'est une année.
0: autobiographie, mais sans. dans laquelle tu racontes pas, euh, comme beaucoup d'autobiographies, euh, tes états d'âme ou tes, tes sentiments. C'est plutôt euh, tu es euh, un personnage Plutôt des événements, en fait, que tu racontes, ouais. que, que de l'intériorité.
1: Oui, en fait, je raconte vraiment le, le creuset euh, social euh, et sociologique d'où je suis issu. C'est-à-dire, voilà, je, moi, je viens d'un petit coin de France qui s'appelle les Mauges. Évidemment, c'est pas très loin d'ici, comme on disait au début. Euh, quand je suis né, mes parents étaient ouvriers euh, et ils étaient militants c'était quelque chose qui était une constante dans toutes leurs activités ils étaient militants euh, syndicaux, politiques euh, sportifs associatifs et donc euh, l'ambiance de mon enfance c'est ça c'est des réunions c'est des réunions le soir chez mes parents moi je dormais à l'étage j'aime bien cette
0: scène où ils sont tous en train de discuter à fumer comme des
1: pompiers et toi es en train de lire ton Astérix ouais c'est ça, exactement ça Alors c'est voilà, précisément ce que j'essayais de mettre en image c'est-à-dire ces bouffées d'enfance comme ça qui te restent euh, pour moi une soirée lambda une soirée classique c'était être dans mon pieu euh, à l'étage et entendre en dessous des débats, des éclats de voix, sentir l'odeur des cigarettes qui montaient, parce que tous ces gens fumaient des goulasses brunes à l'époque de façon massive l'odeur du café, les engueulades pas engueulade, mais en tout cas les, les, les débats forts et j'adorais ça c'était quelque chose assez, toi, assez chaleureux assez vivant et, euh, et quand moi j'avais l'âge de, de, de prendre conscience de tout ça euh, il se trouve que tous mes copains d'enfance euh, étaient les fils des gens qui étaient autour de la table à boire du café et à fumer des clopes donc j'imaginais que c'était une, en, une enfance standard, que toutes mmh. les enfances du monde c'était ça, mais toutes les enfances que je connaissais étaient ça et, et en grandissant effectivement je me suis rendu compte que c'était un truc un peu singulier et puis un jour, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de, de mettre ça dans un bouquin. Ce qui était singulier, surtout, c'est de parler d'une chose
0: dont peu de gens avaient parlé, qui était un monde ouvrier rural. Le monde ouvrier urbain, lui, euh, a fait l'objet de beaucoup de films, de bouquins, etc. Mais le monde ouvrier rural, c'est un monde un peu ignoré. Et souvent, d'ailleurs,
1: la ruralité que tu montres est, est assez ignorée. Mmh. Ah, C'est effectivement une, euh, un monde ouvrier rural, mais le, les mots à l'époque, on appelait ça le pays des usines à la campagne. Dans chaque petit village, il y avait une ou deux usines, avec un patron paternaliste, avec, euh, avec les gens qui, qui, en sortant de l'école primaire, allaient directement travailler là-bas. Euh, et, euh, et puis surtout, il y avait une, une, autre, une autre dimension, qui est une dimension catholique. Euh, c c des... Tout ça se faisait euh, avec une présence et permanente de l'Église. Euh, et moi j'ai grandi dans ce, dans ce truc-là. Il euh, y avait la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, il y avait l'ACO, l'Action catholique ouvrière, et c'était ce dans quoi euh, gravitaient tous les gens que je connaissais. Tous les adultes que je connaissais, ou presque, faisaient partie de ces trucs-là. Et, et, et je me suis rendu compte ensuite que, alors ce sont des mouvements qui ont je pense pas mal perdu de leur influence maintenant, mais, euh, mais dans les années 70, 80, 90, c'était ce qu'on appelle les cataux de gauche, pour résumer un peu vite. Et c'est un mouvement qui est euh, très différent et effectivement très peu chroniqué. Il est très différent, par exemple, du communisme. Tu vois, le, la, la, la saga du communisme français, elle a ses chanteurs, elle a ses musiciens, elle a ses films, il y a, le, il y a la, une narration de, de tout ça. Les 4 de gauche n'ont pas eu beaucoup de bouquins, ils n'ont pas eu beaucoup de films, ils n'ont pas eu beaucoup de... de même d'historiens. J'ai un peu de mal à trouver des sources, tu vois. Et ça a été un inconvénient quand j'ai dessiné les mauvaises gens, parce qu'il fallait que j'aille moi-même chercher les, la doc dans les archives municipales, diocésaines, syndicales, etc. Et ça a été un inconvénient. Mais ensuite, c'est peut-être devenu un avantage, puisque beaucoup de gens, en fait, se sont saisis des mauvaises gens comme d'un espèce de livre qui manquait. C'est-à-dire, voilà, on, on m'a dit des dizaines de fois, on n'avait jamais raconté mon histoire. Ça, c'est mon histoire, tu vois Et c'est l'histoire de beaucoup de gens, pas seulement dans les mots, mais dans plein d'endroits voilà, de France. Dans, le, dans, dans plein d'endroits de France, en Belgique. Je, je me souviens être allé au Canada, au Québec, euh, euh, quelques temps après la sortie du livre pour en, pour en parler. Et les gens me disaient, mais l'emprise de l'Église catholique au Québec... Mais ben Rabbi Gliatti le, le raconte pas mal dans, dans Paul, d'ailleurs. C'est un Absolument, peu le, les ouais, mêmes ambiances. Oui, oui. Alors, bah, évidemment, il y, y a des particularités locales. C'est l'Amérique du Nord, moi, c'est la... C'est la vieille Europe. Mais en tout cas, cette euh, dimension-là, on peut... Et c'est ce qui est bien dans, la, dans, la, dans le travail autobiographique en général, c'est de donner à voir une expérience humaine qui fasse écho à celle de la personne qui est en train de lire. Et dans ces cas-là, ça marche. Comment tu te représentes, toi Graphiquement. Graphiquement, ouais. Bah, c'est toujours emmerdant. Je, 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 je n'aime pas ça. Pourtant, dans ces livres-là, je le fais de façon permanente. Et il faut que je trouve une façon de m'intégrer aux autres personnages. Alors je suis un très mauvais portraitiste, ça on va, voilà, ça c'est acté. Euh, dans les mauvais gens, euh, je dessine mes parents d'une façon absolument scandaleuse. Ils m'en veulent encore 20 ans après euh, de la partie graphique. <rire> euh, mais je me je me rate aussi assez consciencieusement. Donc voilà, je, je, là-dessus j'ai acquis une espèce de décontraction faute de mieux. Euh, les personnages que je dessine sont représentent des personnages réels. Ils ont vaguement leurs caractéristiques physiques, et ils disent et vivent ce que réellement ont vécu les vrais gens dans la vraie vie. Mais ce pas des portraits très ressemblants, et c'est pour moi le, probablement encore plus le cas que pour eux. Lulu Femnus est en 2008, entre 2008
0: et 2010, il y a deux tomes de Lulu Nus, de Lulu chez Futuropolis. Qu'est-ce qui préside à la création d'une fiction Alors C'est une question un peu classique à des auteurs, mais comment on est l'idée Comment arrive le moment où tu dis « tiens, j'ai envie de raconter l'histoire de cette femme de 40 ans qui va tout plaquer et partir à l'aventure
1: ?» C'est souvent des, des impulsions qu'on qu retrouve à peine dans le résultat final. Je me souviens que le Lufamu euh, a été entre autres initié en, en entendant une info. Alors Je vais dire une connerie, mais je ne vais pas dire de chiffres. Mais chaque année en France, il y a des milliers de personnes adultes qui disparaissent. Qui disparaissent. Et je ne à... parle pas de kidnapping ou de meurtre et tout ça, de gens qui disent « je vais chercher du pain à leur conjoint » et qui ne reviennent pas. Et, et qui ont le et... droit de le faire. Hein, puisque et on qui ont le droit de coup. le faire, c'est mmh. ça qui est très troublant. C'est-à-dire que même si les con... la famille, au bout d'un certain nombre de, de jours d'inquiétude, appelle la gendarmerie, si la gendarmerie retrouve la personne et que la personne ne souhaite pas que l'info remonte, euh, on a le droit absolu de disparaître. Donc ça, c'était une des premières euh, impulsions, même si... Au final, dans Lulu, ça, ça n'est pas réellement ce qui arrive au personnage principal. Et puis, il y a aussi euh, l'observation des, des femmes autour de moi qui, à 40-45 balais, euh, ont des, des vies très, très matériellement très pleines, très occupées, où il y a beaucoup de choses à gérer, euh, voilà, et qui, parfois, ont des, des petites envies de liberté comme ça, qu'on qu ne concrétise pas forcément. Mais quand tu observes ça, et que tu te dis « Ok, qu'est-ce qui se passerait si ?» Eh ben voilà, ça, doit, ça peut donner Lulu femme nue. – il y a une marque de ton travail dans « Lulu Femme Nue, qui est ton
0: amour des personnages, et on a beaucoup. Euh, ces personnages, c'est des gens que tu côtoies ou c'est des gens
1: que tu inventes complètement Alors Dans une fiction comme « Le Femme c'est des gens que j'invente complètement à partir des gens que je côtoie. C'est-à-dire que « Le Femme Nue est probablement un, un assemblage de cinq ou six femmes que, que je connais ou que je connaissais à l'époque où je faisais le bouquin et que, et que je recompose pour donner ce personnage de fiction. Euh, le, personnage, le, le personnage de la vieille dame, Marthe, est composé de 70% d'une de mes grands-mères, voilà, par exemple. Euh, mais voilà, après, comme c'est une fiction, j'en fais ce que je veux, je, je, je remodifie, et au contraire, je l'éloigne même de, des influences initiales pour me donner une vraie liberté de manœuvre. Il y a toujours aussi une sorte d'empathie permanente pour les personnages, alors
0: forcément pour Lulu, mais même son odieux mari n'est pas un connard complet.
1: Ouais, enfin bon, c'est pas non plus un type forcément très très recommandable, mais. Euh... Non, il est pas sympa, ça. On peut dire que c'est un, un connard, mais ouais, ouais. pas totalement quand même. <rire> ouais, mais je me je, je méfie un peu de ça, moi, des, des personnages un, un peu à l'emporte-pièce. Et notamment quand tu fais de la bande dessinée et quand tu as lu tes premiers livres dans les années 70, c'était clairement des univers totalement antagonistes. Il y avait le héros, il y avait un Tintin n'a que, que des avantages et des qualités, c'est un mec super pénible en vrai s'il existait. Et puis en face tu avais les méchants qui n'avaient que des défauts, t'avais avais ce côté binaire qui était très emmerdant, enfin qui était très efficace narrativement, hein, c'est pas la question, mais euh, quand tu te mets toi-même à écrire euh, quelques décennies plus tard, tu essaies de, tu essaies de, de, de contourner cet obstacle-là et donc de créer des personnages qui soient un minimum ambivalents quoi. On aime beaucoup aussi dans Lulu Femme Nue l'écriture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose au début, on ne sait pas bien si elle est vivante ou morte,
0: etc. Donc il y a une construction scénaristique un peu sur le suspense, sur le ouais. qui fait
1: tourner la page, parce qu'on a envie de savoir ce ouais. qui est arrivé à Lulu. Euh, la... Ouais, la mécanique du, du, du récit de Lulu Femme Nue, c'est, je pense, celle dont je suis le plus fier dans tout ce que j'ai fait pour l'instant, parce que c'est un... un petit dispositif narratif qui consiste en fait à... Famnus, c'est effectivement l'histoire d'une femme qui va se barrer quelques jours loin de chez elle et larguer sa famille et tout le reste. Mais c'est surtout l'histoire d'un type qui raconte l'histoire d'une femme qui va se barrer, etc. et qui se demande où elle est. Et ce type, c'est un de ses amis. Et autour de la table, il y a les autres amis qui veulent avoir l'info. Dit autrement, il y a un narrateur et des auditeurs qui peuvent être des lecteurs. Toi, J'intègre dans le récit euh, le fait qu'on est délibérément devant une histoire qu'on va nous raconter. Il y a celui qui raconte, ceux qui racontent, parce qu'il y a deux volumes, euh, et puis ceux qui écoutent, ceux qui lisent. Donc j'ai beaucoup joué avec ça, et entre ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, la façon dont on le présente. C'est très amusant ça, c'est une petite horlogerie suisse qui est très amusante à mettre en place.
0: Ce qui est marrant, c'est que tu fais assez souvent ça, ces petites mises en abîme, par exemple, dans tes récits documentaires où tu interviens, tu parles à tes lecteurs en disant « Tiens, ça, bah, quand j'étais en train de le faire, ou lecteur-lectrice, tu es en train de lire ça. » Tu parles souvent directement à tes lecteurs. Euh, ouais, mais je crois qu'un livre, ça sert à ça.
1: Ça sert à parler aux gens. Non, on, voit, euh, on te voit
0: même, dans ton propre récit, est ouais, la, qui ouais, est la mise donc, en euh, abyme bah, en train de faire le livre.
1: Oui, les récits de non-fiction où je me mets en scène euh, servent aussi à ça. Enfin, le fait de me mettre en scène, pardon, sert aussi à ça. C'est-à-dire que je suis à la fois le, celui qui, qui est l'auteur du livre, je suis le personnage du livre qui sert de candide et qui sert aussi de fil rouge, qui va rencontrer des gens, qui leur pose des questions, qui, euh, qui fait part éventuellement de ses hésitations ou de ses échecs, et qui s'adresse à la personne qui est en train de lire. Euh, Qu'un livre soit un lieu de discussion, alors évidemment c'est une discussion plutôt dans un sens, mais à la lecture je pense, et éventuellement même aux commentaires après lecture, si on a la chance de rencontrer les gens qui nous lisent, ça peut amorcer un véritable dialogue je crois. Ouais. Est-ce que les gens qui ont lu euh,
0: Lulu Femme nu sont venus te voir en disant euh, « j'ai pleuré ou j'ai été ému », est-ce que ça c'est
1: le plus beau des compliments euh, ça peut arriver et c'est effectivement euh, assez plaisant d'entendre un retour sur sur le travail qu'on a fait. Au-delà du travail, de susciter une émotion, par exemple. Ben, c'est le, oui évidemment, c'est ce après quoi on court. C'est-à-dire que il faut il faut mettre en vibration, il faut essayer de mettre en vibration le, la personne qui est en train de lire ton récit d'une façon ou d'une autre. Donc euh, quand quelqu'un vient te voir et te dit de quelle façon le livre l'a impacté en tout cas l'a touché, impacté, c'est peut-être un peu fort, mais de quelle façon le livre l'a touché, et que parfois tu sens une vraie émotion, c'est extrêmement gratifiant. Parce que tu dis, ok, ben voilà, cette personne a passé un bon moment, elle a quitté l'encre et les traits sur du papier, elle est rentrée dans une histoire, avec des personnages. Comme moi quand j'avais 8 ans. Tu as décroché l'affiche de Lulu
0: Favenu, qui a donc été adaptée au cinéma, est-ce que c'était... Euh une chouette expérience pour toi, cette adaptation au cinéma, est-ce que tu l'as pris... Euh, je sais pas comment tu l'as pris d'ailleurs, est-ce que c'était important que ce soit adapté au cinéma Est-ce que le récit en BD se suffisait pas lui-même
1: Le récit en bande dessinée pouvait se suffire. Simplement, si tu dis non à ce genre de proposition, tu sauras jamais ce qui aurait pu se passer. Donc toi, il y a une petite tentation euh, euh, qui, qui est compliquée de, de... Enfin, moi j'ai pas hésité beaucoup... Euh parce que j'ai rencontré Solveig Hanspach, la réalisatrice, que euh, ça s'est bien passé entre nous, et, et je, quand tu acceptes ça, tu cèdes tes droits, c'est ça le terme. Tu as céder les droits, au sens propre. Tu, tu laisses ton enfant, quasiment. Tu laisses quelqu'un faire autre chose avec ce que tu avais fait toi initialement. Ça veut dire que tu dois accepter une sorte de trahison, en tout cas de, 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 de différence qui va être mise en place, ne serait-ce que par le média qui est différent, évidemment, mais aussi par, par l'intention. Et si Solveig m'avait dit je vais je vais euh, filmer à la virgule ton bouquin, Pff, ça ne m'aurait pas beaucoup intéressé, parce que je l'ai déjà lu le bouquin, ça va, c'est pas la peine. Ce, ce qui m'a intéressé dans le, dans le projet de solvec c'est justement ce qu'elle voulait mettre de différent, de, de supplémentaire. Et donc euh, c'est une expérience assez, euh, assez perturbante. D'autant plus que je, je, je suis allé pas mal sur le tournage, j'ai même fait une petit, un petite apparition à l'écran et je me souviens, de j'ai emmené une fois une de mes filles à la gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où Karine Viard jouait une scène qui est très exactement une scène du livre où elle traverse la, la gare et on était nous cachés derrière le photomaton et je voyais Lulu en 3D dire ce que j'avais écrit quelques mois avant dans mon livre et il et, et y a quand même un effet un peu enivrant qui est très amusant le film lui-même n'a pas à me plaire ou à pas me plaire, c'est même pas la question. Mais dans la mesure où il existe euh, et qu'il et qu prend sa place à côté du livre qui lui préexiste, le lu maintenant pour moi c'est ça. C'est un récit avec deux deux modes narratifs et puis deux deux histoires qui se répondent.
0: Dans l'atelier BD, Détienne Davodeau. On reste avec Étienne, ici, tout près de la Loire, et on continue à explorer son univers dans le deuxième épisode du podcast. On parlera de Loire, justement, son nouvel album, de son plus gros succès à ce jour, Les Ignorants, et puis de ses récits de reportage. En attendant, relisez les BD d'Étienne Davodeau.